0: Hé, hey. Tom Sundarken hier. Ik praat je in slaap. Luister naar mijn stem. Hoef je niet naar die stem in je eigen hoofd te luisteren. <coughs> Ik krijg veel berichtjes dat mensen nooit het einde van mijn spraakberichten halen. Dat is niet erg. Dat is juist het idee. Dommel lekker weg. Ik weet toch dat die woorden wel ergens worden opgeslagen in het onderbewustzijn. Luister maar een paar spraakberichten. Terug. Zul je zien dat ik allemaal verborgen boodschappen heb achtergelaten die je achtervolgen in je droom. <laughs> Voor je gaat slapen. Kijk, één ding. Ik, ik, uh, iemand had vandaag mijn boek besteld Digital Love. Uh, dat zijn uh, appgesprekken tussen uh, Noor en Merlijn. En die heb ik gebundeld in een boek. Het was een blog En ik schreef een bedankt kaartje erbij, en er stond op, ik weet niet waarom die zin opeens <laughs> me opkwam, maar het was je, bent maar één keer, je wordt maar één keer oud, in plaats van uh, je bent maar één keer jong. Ik merk dat mijn lijf ouder wordt, uh, niet zozeer de katers, ik vind dat zo'n raar argument. Volgens mij zijn katers altijd kut. Alleen als je wat jonger bent heb je iets meer tijd om te herstellen. Weet je, met een studie kan je er wel een uurtje overslaan In plaats van maar ja, als je 40 uur werkt. Of alleen maar het weekend hebt voor jezelf. Dan ben je wat bewuster van je kater. Maar los van de katers. Um, ik ben trouwens niet zo'n zuipers, dus Mijn katers zijn net beperkt per jaar. Ik heb dus een van mijn grote tenen. Die nagel die begint te verkalken. Het, is echt, het gaat echt heel langzaam. En dan bedoel ik dat het drie jaar geleden is begonnen en, en het schuift heel langzaam naar beneden. En ik heb nog zitten googlen en zo, maar het is een proces die je niet kan keren. Zit ik opeens naar zo'n, weet je, dat zie je toch altijd aan die voeten van oudere mensen, van gewoon echt oude mensen. Laten we me zeggen, weet ik veel, bejaarden. Nou, niet bejaarden, iets jonger, maar dat, dat ze dan even in die slippers of, of sandalen lopen en dan zie je die tenen en dan denk je, oh ja. Oude mensen tenen. En nu is mijn voet aan het transformeren tot een oud mens. En die neuzelijke haren, die worden ook alleen maar langer van mij. Mijn neustrimmer was kapot. Maar ja, ik kon er niet omheen. Ik moest er echt eentje halen. En ik vind het niet zo erg hoor. Ik had een gesprek met iemand. Die zei dat ze een oude kop kreeg en rimpels. Ik zei wel, vind je dit erg dan? Zeg ze ja... Ik zou: ja, maar daar kan je toch niks aan doen? <laughs> je, wordt, je wordt ouder, dus waarom ga je er druk om maken? Ja, of je gaat heel veel geld aan uitgeven, dat kan natuurlijk ook. Ik vind het niet zo erg om ouder te worden. Ik vind het juist ja, wel leuk eigenlijk. Het ding met ouder worden is dat je gaat patronen herkennen in het leven. Er zitten best wel veel cirkels en patronen en dat heet gewoon ervaring. Als je voor de eerste keer solliciteert bijvoorbeeld, dat is dat spannend maar als je al 10, 20, 25 jaar in het werkleven zit, dan is solliciteren gewoon uh, een, een, een riedeltje wat je herkent, weet je. Brief schrijven, hopen dat je wordt uitgenodigd. Krijg je een gesprek, weet je, nog steeds niet. Misschien een tweede gesprek, je weet nog steeds dat het alle kanten op kan gaan, dat er niks valt te zeggen of, of ze je willen of niet. Ze kunnen zo enthousiast zijn en dan kiezen ze toch voor iemand anders. Of, of andersom, dat je denkt van nou, ik weet het niet zo goed. En dan bieden ze je toch een contract aan, weet je. Dat is een voorbeeld van ervaring. Belangrijk, denk ik. Ervaring te herkennen en om te, op te vertrouwen. Het geeft wat meer rust, snap je? Voor je gaat slapen, ik heb uh, mensen die af en toe met DM verschijnen. En dan verdwijnen ze van de radar, gewoon echt uh, voor een jaar of twee jaar. En dan denk ik wel eens aan ze en dan denk ik, ja, ik, toch een beetje, ik voel toch een beetje gek of zo. En dan zoek ik ze zo op en dan zie ik dat ze me niet meer volgen. Ja, au, maar ja, dat kan. Het leven gaat door. En iets zegt in me dat ze toch wel weer opkomen duiken in mijn leven. En dat is dan ook weer zo. Ik krijg opeens uit het niets een mailtje van zo'n persoon, man of vrouw. Of een DM'tje, of een appje. Het is heel wonderlijk. Het is ook een cirkel. Dat mensen op de een of andere manier ook weer terug bij je keren. Omdat ze toch niet zonder mijn woorden kunnen. He? Omdat je nooit verlast bent van die negatieve stem. En die donkere gevoelens. En dan denk je dat leven beter is. En dat je Thompson Darko niet meer nodig hebt. Maar ja, dan ben je een paar jaar ervarener. En dan kom je erachter dat er niets van het is in je hoofd. Dan ga je toch weer met teksten zitten lezen. Voor je gaat slapen. Kijk, uh, Twitter is in Nederland niet zo heel groot als in, weet je, heel kritisch (laughs) en pessimistisch Nederland zit op Twitter. In Amerika heb je ook dichters en schrijvers en van die zelfhulpmensen. De de Twitter-community is in in, in het Engels wat groter. En daar moedigen schrijvers elkaar ook aan om juist heel veel op Twitter te zitten. Omdat je dwingt om heel, uh, heel concreet te schrijven omdat je eigenlijk maar een, niet, niet zo heel veel woorden hebt. En je kan er wel een soort draadje maken. Dus allemaal uh, tweets onder elkaar. Dat leest dan als een soort blogbericht. Maar ja, het, het, het blijft nog steeds. Je moet de aandacht proberen vast te houden. Je hebt, niet zoveel, je hebt niet zo lang. En ze zeggen, het maakt je een betere schrijver. Ik heb zelf een beetje zitten klooien met Twitter. Maar mijn publiek zit er niet op. En, um, ik vind Twitter best wel gaaf. Maar ik, ik word ook heel snel in die negativiteit gezogen. van zoals, uh, van anderen. Dus ik, ik volg al die accounts niet meer. Ik volg geen journalisten meer. Geen oorlog dit, oorlog dat. Crisis hier, crisis daar. Maar op een of andere manier blijft Twitter ze pushen, want de mensen die ik dan wel volg, die geven dan een hartje aan de post. En dan krijg je weer, ja, dan zit ik weer een of andere genderdiscussie. Of een of uh, nou ja, geen idee. Racisme. Zo. Gewoon dingen waar je echt bij van krijgt. En dan lees je het en dan zie je dus mensen die niet Een klein beetje anders denken dan ik, maar echt tegen het onmenselijke afdenken. En dan ja, ik kan het gewoon niet aan. Kortom, ik voel te veel dingen die ik niet wil voeden. Maar, wat heb ik ontdekt? Die schrijvers hebben wel gelijk met op, op Twitter twitteren totdat je een betere schrijver maakt. Ik, ik maak nu, ik heb ontdekt op TikTok, als ik mini-vaaltjes van 30, 35 seconden maak. Um, dat dat werkt, ik vind het leuk om te doen mensen luisteren het af uh, mensen vinden het leuk, ik krijg volgers erbij en maar het is best moeilijk om een verhaaltje van 30 seconden te maken Het dwingt me echt om tot de kern te komen en een verhaaltje te schrijven van begin, midden, eind en dat dan in te spreken en nou ja dan zoek ik hem van die uh, dromerige videobeelden bij en dan uh, depressief pianomuziekje eronder en het is af Ik ga even een voorbeeld geven van zo'n tekstje die ik heb gemaakt voor een video. En het is is een verwerking van een hele lange tekst. Misschien moet ik die ook gaan... uh... Ik ga eerst die lange tekst voorlezen en dan lees ik de 30 seconden versie voor. Is dat goed? Ik zoek het even op. Ondertussen uh, slaap jij gewoon verder. (coughs) Dommel maar in. (laughs) Ik ga even die die oorspronkelijke tekst uh, erbij halen. En uh, ik heb hem gevonden. Dit verhaal heb ik trouwens al voorgelezen een paar afleveringen geleden. Ik lees het nog een keer voor en dan, dan laat ik de, de, de 30 seconden tok, tik, TikTok versie eh, horen. Het heet, waarom blijf ik maar denken aan dat wat we hadden kunnen zijn. Elke avond voor ik in slaap val, denk ik aan hoe je zou reageren als ik er niet meer ben. Hoe je je telefoon op de keukentafel zou leggen met je armen. Hoe je vooruit zou staren zonder iets te zien. Welke herinneringen aan mij als eerste zouden oppoppen. Waarschijnlijk de meest onbenullige. Hoe verder je in de tijd komt, hoe groter de nietzeggende momenten in ons hoofd worden. Zoals ik nu vooral elke avondje slapende lijf mis naast me. De geur, de warmte, je fluitje bij je neus door je geadem. Niet je stem, niet onze grapjes, niet ons geknuffel of geplaag. Of onze avonturen in het buitenland. Nee, je lijfelijke aanwezigheid. Het leven is ironisch, we kunnen zoveel kanten opgaan, zoveel paden te volgen, zoveel ervaringen op te doen. Maar we moeten kiezen, waardoor al het andere onmogelijk wordt. Jij koos niet meer voor mij, waardoor jij weer tal van nieuwe mogelijkheden in je leven creëerde. Je vierde het als een bevrijding, alsof we het zo slecht hadden samen. Dat was het stomme, we hadden het goed, we hadden het goed. Dat zei je zelf ook. Er was maar één toekomst die ik zag. Nu is er geen toekomst meer. Alleen het nu. Ik blijf maar denken aan dat wat we hadden kunnen zijn. Dit huis. Of een ander. Of we met z'n drieën of met z'n vieren zouden zijn. Omdat het leven goed was. Het leven is rust vinden in alle paden die je niet genomen hebt. Accepteren dat het loopt zoals het loopt. Dat kon ik als de beste. Jij niet. Jij bleef maar verlangen naar een ander leven. Nu zijn de rollen omgedraaid. Ik Die geen rust kan vinden in dat wat nooit meer gaat gebeuren. Dus denk ik maar aan mijn eigen dood. Dat je dat misschien tot inkeer zou brengen. Dat er dan een film in je hoofd begint af te spelen hoe ons leven samen had kunnen zijn. We hadden namelijk samen zoveel paden kunnen bewandelen. Zoveel. Deze tekst is veel te lang om onder een video te spreken en helemaal op een medium als TikTok of Instagram Reels. Ik denk niet. Ik denk wel dat het platform ruimte biedt voor langere teksten, maar dit is gewoon te lang. Dus wat ik heb gedaan is. Ik heb de kern proberen. Ja, ik heb eigenlijk allemaal regeltjes eruit zitten shoppen, sorry, eruit zitten halen kopiëren. Daar heb ik een nieuw verhaaltje van gecomponeerd. Echt, echt een heel ultra kort verhaaltje van 100 woorden. En als je dat dan inspreekt onder een video is dat ongeveer 30 seconden. Ik ga hem nu uh, uh, oplezen. Het heet nog steeds, ik mis... Oh. Mijn scherm uh... <tus> er vandoor. titel is, waarom bleef ik me denken dat dat hadden kunnen zijn? Dat was de oorspronkelijke titel. Nu zit ik mis dat wat we hadden kunnen zijn. Waarom blijf ik maar denken aan dat wat we hadden kunnen zijn? Want dat is het stomme. We hadden het zo goed. Het was alleen niet goed genoeg voor jou. Het leven is rust vinden in alle paden die je genomen hebt. Dat kon ik als de beste. Jij niet, jij twijfelde altijd. Is dit het nou, zei je dan, het leven. Nu zijn de rollen omgedraaid. Ik die geen rust kan vinden in dat wat nooit meer gaat gebeuren. Het is stom om te zeggen, maar. Ik mis dat, wat we hadden kunnen zijn. Het is anders, hè? Toch hetzelfde. Het is eigenlijk dezelfde kern. Ik heb alleen maar één zin toegevoegd. Dat is: dus, Is dit het nou? Zij dan, het leven. En de rest komt uit die vorige tekst, maar dan een beetje ja, ingepakt en de volgorde iets aangepast. I like it. Ik heb de video pas net geüpload voordat ik dit inspreek. Dus uh, ik heb geen idee of het algoritme... Oh, algoritme. Wees genadig voor me. Laat deze prachtige tekst viral gaan. Zodat ik me weer goed voel. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet of de goden van het algoritme mijn gebeden gehoord hebben. Best wel niet minde. Doet er ook niet toe. Ik ben tevreden. <lacht> voor je gaat slapen. Ik heb niks meer te zeggen. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En zo niet, morgen een nieuwe kans. Ik ga nog even wat codewoorden doen die je in je dromen mee kan nemen. De code-woord, codewoorden zijn: bidon, boek, swiffer. Ik hoop dat je erover droomt. Slaap lekker.